0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pipidianos Cast, eu sou a Tayane, eu sou a Tami e eu sou
1: a Dani
2: e o tema de hoje é modelos de produção industrial. Bom, é, esse podcast ele vai estar tá dividido em dois momentos, é, no primeiro momento é, eu e a Daniele vamos tratar um pouco sobre a trajetória das principais estruturas produtivas industriais.
1: No segundo momento, a Tayane abordará a questão 56 do caderno rosa do Enem de 2020. No início do capitalismo, a classe que reuniu quantidades suficiente para investir no setor industrial, que é a burguesia, buscou desenvolver métodos de organização e fabricação para otimizar suas atividades. Por isso, é, foram desenvolvidas, ao decorrer da história capitalista, sistemas de produção adequados às necessidades burguesas e ao contexto histórico.
2: E bom, a gente está pensando sobre a Revolução Industrial. Agora a gente está falando um pouquinho do começo da primeira Revolução Industrial. E, e pensando nisso, é a gente vai se destacar no primeiro modelo desenvolvido no início do século XX, que foi o Taylorismo de Frederick Taylor, em 1911, que se baseava na mediação dos tempos e movimentos. Ele tinha uma visão que alcançando a máxima produtividade do trabalhador em um curto período teriam mais eficiência. E nesse momento, as máquinas ainda eram movidas a vapor ou de forma manual, como a gente pode ver na primeira Revolução Industrial.
1: Sim, das características desse Taylorismo, a gente vê a, a racionalização da produção, os métodos científicos, Divisão de trabalho, treinamento, hierarquização das relações, é, jornada de trabalho controlada e a maior produção é, em, em menor tempo. Ou seja, a exploração do trabalhador, né? Deveria ser o máximo nível possível. Sim, e foi no Tailorismo que a gente vê agora o que acontece
2: de ter gerente no serviço, de ter divisão de tarefas. Ah, você é do setor de embalagem. Ah, você é do setor de tal coisa. Só que no taylorismo tinha um grande déficit de movimentação. Porque uma peça estava no lugar, teria que levar para
1: outro lugar. E no Fordismo... Existia mais trabalho, né? E, e, sim, e, não tinha um que da relação de
0: é,
2: Por isso que era um, era um método, claro, novo, revolucionário. Mas ainda assim, ele tinha algumas falhazinhas que a gente vai ver sendo moldadas e melhoradas no Fordismo, onde essa exploração do trabalhador vai chegar em um nível máximo. E a gente pode ver até hoje o Fordismo, é, o conceito de Fordismo, sendo trabalhado pelas empresas brasileiras, internacionais. Bom. O Fordismo de Henry Ford, é, ele pega, normalmente, o que ele acha legal no Taylorismo, né? E ele aplica nas suas fábricas com alguns, alguns acréscimos.
1: Quais são esses acréscimos, Tani?
2: Então, é, a transição da manufatura para a linha de montagem, é, ela foi uma das primeiras, a primeira na verdade, a primeira empresa a produzir em série. E o que é em série? Bom, é... Ford teve um, vários carros que chegaram até a ser os mais vendidos, porque eles só faziam aquele tipo de carro de forma muito rápida e de uma grande demanda. É, eles tinham essa falha de produzir em massa e ter o consumo em massa. Ou seja, o Fordismo ele não se tornou apenas mais um sistema de produção, mas também um modelo de consumo, onde fazia-se muito muito produto muito carro, e eles tinham esse consumo em massa, eles queriam que as pessoas comprassem mais e mais e mais, e nisso a, a elevação dos salários dos trabalhadores das suas fábricas, onde poderia possibilitar que esse trabalhador poderia comprar o produto e inserindo também o parcelamento que a gente vê hoje, que a gente se endivida, dá o nome no Serasa e tal, que a gente parcela tudo em duas vezes no cartão. <risos> Foi isso, foi isso que o Fordismo revolucionou. E,
1: ó, o celular que você comprou em 10 vezes sem juros, <risos> ou com juros. <risos> ou seja, o trabalhador, ele, ele além de fazer o produto, ele ainda usava o salário dele para comprar o produto e ainda se endividava horrores, né? Sim, ainda tinha que fazer isso, né? Mas a gente pensa até hoje. É, ele tinha
2: <risos> a redução dos custos de produção. Ou seja, antes, para você fazer um carro, fazer umas era muito caro, porque era comprado de pouquinho em pouquinho. Esse, como ele, ele produzia em massa, ele comprava em massa. Isso dava uma diminuição no custo de produção. E tinha a, uma coisa muito importante da gente falar aqui, é a alienação do processo produtivo. Ou seja, o trabalhador, ele só sabia fazer uma parte do produto. Às vezes, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ah, não, tipo esse daqui. Ah, esse daqui eu só vou apertar. Vocês lembram daquele... Daquele filme do Chaplin, Tempos Modernos. Você lembra, o Dani? Clássico. Que quando ele tá com aquela esteirinha e ele tá só apertando, apertando, apertando. Então, isso, essa eu... parte da esteira é uma coisa muito significativa do Fordismo. Lembra que a gente falou anteriormente do Taylorismo? Que você fazia uma peça em um lugar e você tinha que levar pra outro lugar, mas até andando no Fordismo isso não aconteceria, porque tinha... A esteira, aquela famosa esteira, onde o, produ o produto ia ir e chegava no produto. E, e essa alienação, o trabalhador ele era super especializado, ele só sabia fazer aquilo, não sabia fazer outra coisa, era só aquilo. E essa outra. Outra...
1: Pode falar. O trabalhador ele fica viciado nesse tipo de trabalho, né? Ele só sabe, ele não tem uma qualificação, um estudo. É, com outros, tem outras coisas pra ele fazer Só tem aquilo Ele foi ensinado a fazer aquilo E ele vai fazer aquilo até o fim
2: Sim, é muito bizarro Porque quando você assiste aquele filme de tempos modernos Se você não parar pra você estudar, observar Você fica, nossa, que engraçado, né? Mas se você for ver Era um pouquinho tenso, né? Pra você fazer aquela manufatura o dia inteiro Aquela
1: é produção manual né? Sim. Não, é estressante e, e deixa o trabalhador como se fosse um robô mesmo. Mas é. então, pensando no contexto desse sistema Fordismo, foi o período de crescimento econômico nos Estados Unidos, né? Durante os anos 1920 e se espalhou pelo mundo até os anos 1980 se firmando como o modo de produção industrial predominante do Estado. Então, por isso que aquele filme fica tão forte na nossa cabeça, porque quando a gente fala é, sobre a, as produções industriais, a gente já lembra daquele tipo de trabalho, né? E as hora pessoas que você eram vê. como se fosse robôs, como se é, elas não tinham assim um pensamento é, qualificado para fazer outras coisas então isso ficou muito forte na época porém é, com o fim da década de 1960 partido das crises do petróleo né que aconteceu em 1973 e outra em 1979 o modelo produtivo fordista ele perdeu espaço por gastar muita energia e matéria-prima. Não teria mais tanto espaço assim no, no momento do do combustível. Então era preciso investir em soluções tecnológicas a essa crise.
2: Aí a gente já vai em outro modelo de produção que surgiu lá no Japão. Foi também por volta de 1960, né? a crise do, do petróleo. E vai surgir o um novo sistema de produção e organização de trabalho, a partir da empresa Toyota Motors, o famoso toyotismo de Taishi Ono, que ao invés de ga gastar muita matéria-prima, como a gente vê no Fordismo, no Taylorismo, o modelo era baseado na flexibilidade, ou seja, produzir muito menos, por demanda e não em massa. Se está tendo demanda daquele produto, a gente vai produzir daquele produto. E não de mais de só um produto ou só de uma situação. E com isso, o Toyotismo ele acaba incluindo muito mais variedade de modelo ao consumidor. E não só tendo mais duas opções para comprar. Agora você tendo várias séries de carros, de produtos, que você vai adequar o seu gosto em cada um. E com isso, não tinha mais uma necessidade de grandes estoques por conta do famoso Just In Time, desculpa meu inglês, gente. <risos> é, que seria a entrega em cima da hora, porque para ele tinha que ser tudo bem feito, né? Tudo certinho, e era possível com que fábricas menores poderiam ajudar nessa situação que vemos a partir da terceirização da, da, da produção e das, da das produção. situações. Sim. Onde no Fordismo comprava-se muito em massa para sair mais barato, dessa vez é, o Toyotismo ele tinha uma parte da terceirização onde pegava de fábricas menores que produziam para eles, com a mesma qualidade, às vezes até melhor do que no Fordismo e, e passavam por um preço bem barato, entendeu? E eles começaram então, a... Pode falar,
1: Dani. Então, é, é, fica claro que a, a produção ela vem com mais qualidade, né? A, produção, a qualidade do produto também ela, ela é concretizada nesse Taylorismo. Porque você, é como se você entregasse para o consumidor algo que ele quer e produzisse na hora algo que ele quer. Não é mais aquela produção padrão como existia e só tinha aquilo, né? E aquela produção em massa e vendia. Não, o consumidor Sim. tinha mais, mais variedade de produto, é, mais qualidade no produto e por um preço bem menor. Eles gastavam também bem menos com imposto, isso é,
2: relativizava no, no valor do produto, é, eles usavam menos mão de obra. Lembra que lá no Fordismo, a gente pode relembrar de novo o filme Tempos Modernos, onde tinha várias pessoas só para apertar um prego? Lembra, Dani?
1: Sim, sim.
2: Aqui isso já não funciona mais, porque é, no Toyotismo não tinha sentido. Em ter várias pessoas só para fazerem uma coisinha naquela né, alienação do trabalho. Mas assim, ter várias pessoas e tinha uma flexibilidade na hora de escolher o um local de instalação da fábrica, é, uma flexibilidade da, do próprio trabalhador em o que ele vai fazer, em situações que agora é, não são mais como no cordismo uma alienação Esse...
1: totalmente do trabalho. Isso se deu principalmente porque estamos falando mais um pouco do início da terceira revolução industrial, né, com a revolução tecnológica, que é, aconteceram, estava é, tendo um aumento muito grande de inovação, de é, produção de, é, tecnológica e tudo mais, e isso ajudava o trabalhador. Então o trabalhador ele ele era multifuncional e treinado para atuar em qualquer área da empresa. Ele não Sim. atuava mais só naquele naquela naquele contexto do Charlie Chaplin, com, onde só tinha só um apertava um botão ou cortava uma coisa. Não, ele já era especializado, passando por vários cursos e planos de carreira, né? E que a gente começa a ver planos de carreira, é estudos sobre isso. É Justamente por, por conta do aumento dos investimentos dos países desenvolvidos que surgiram várias inovações industriais e devido ao, ao uso crescente da robótica e informática o trabalhador pode operar até duas máquinas de uma vez só e isso é por conta dessa revolução tecnológica que estava acontecendo na época. Sim, e o toyotismo, ele se organiza
2: durante um período de expansão de ideias, né, do Estado mínimo, caracterizado pela retirada de direitos trabalhistas e sociais. Isso é uma coisa bem difícil, né, bem complicada de se ver, porque é, o que aconteceu, a gente tem que falar é, um pouquinho mais sério, que o taylorismo, o fordismo e o toyotismo, eles são a base... Do que temos agora no Brasil e no mundo. Do sistema do trabalhador, do proletariado, Sim. onde ele tem que trabalhar muito, agora muito mais é, do que antes, para poder conseguir o um mínimo, se endividar. É.
1: E ainda assim. E é esse o sistema, né? Você trabalha. É, é, o, o contexto é esse. Você trabalha para você se endividar e consumir e vira uma bola de neve, né? O sistema é esse, Você fa... é como se fosse uma ro... uma roda gigante, né? Que você trabalha, consome e se endivida e volta do começo. Então, é isso que o sistema capitalismo provoca na sociedade.
2: Sim, essa é, maquinização do próprio homem.
1: Sim, é muito interessante ver isso, porque é, a gente vê na, na história dos modelos industriais como isso reflete muito muito a sociedade de hoje como isso sempre foi empregado a, a, a gente vai estuda está no ensino médio estuda para ter uma, uma profissão e tudo mais mas no fim das contas a gente vai ter que trabalhar muito para é, conseguir as nossas coisas e tal e se endividar e, e continua assim né. A e lembrando que, que no, dia que no
2: foi tariado, foi tariado. é E lembrando que no taylorismo e o Fordismo, é, muitas crianças trabalhavam sem direitos a, 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 a salário direito, a ter uma proposta de vida, a estudo. E muitas vezes agora é. É, atualmente, a gente vê vários políticos tentando tirar esses direitos trabalhistas e sociais que demoraram muito tempo para a população conseguir pelo menos um pouco disso, né?
1: Sim. Nossa, a gente vê aí, reforma da Previdência, né? Sim, o 13 terceiro, as férias, não tinha nada disso, gente. Não tinha nada Era...
2: disso, exato. A gente tem que pensar e defender o que a gente está organizando, né? O que a gente tá vivendo. Porque a gente vive num mundo que onde é, o lucro é mais importante do que a própria pessoa. Né?
1: Triste realidade.
2: Triste realidade.
1: Tocou, tocou na alma agora, então. <risos> a ferida. E bom. <risos> <A> ferida. É... <risos> Isso é um, um breve resumo. E aí a gente, agora a gente vai passar a fala para a Yoni, porque a gente, agora ela vai falar um pouco mais sobre a questão 56, que trata justamente do toyotismo que a gente estava falando aqui, e a gente trouxe esse tema justamente para abordar essa questão, e essa questão é muito importante para a gente entender mais o toyotismo, e é importante também a gente colocar esse contexto na nossa sociedade. Então ela vai explicar um pouco mais sobre isso e aí a gente passa a fala para ela.
0: Vamos lá então a nossa questão do Enem de 2020, que fala sobre o toyotismo. No caderno amarelo, a questão 75, no azul, 78, no rosa, 56 e no branco, 66. Então, o enunciado da nossa questão diz o seguinte. O Toyotismo a partir dos anos 1970, teve grande impacto no mundo ocidental, como se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. A característica organizacional do modelo em questão requerida no contexto de crise foi o Expansão dos grandes estoques B. Incremento da fabricação em massa C. A da produção à demanda D. Aumento da mecanização do trabalho E. Centralização das etapas de planejamento Então, como que é? A alternativa certa pra, para essa questão. É a alternativa C, adequação da produção à demanda. Bom, então a gente já sabe que a alternativa C é a nossa alternativa correta. Agora vamos entender o porquê que as outras alternativas não são as corretas para essa questão. Então, o que, que é essa questão, como eu já, já li para vocês, o que, que ela está perguntando? sobre uma resposta, sobre uma ação de superação da crise de acumulação pensando aí o toyotismo então já de cara a gente pode matar aqui a alternativa A e a B porque as duas estão falando sobre a produção em massa, grandes estoques e, e como a Tami e a Dani já nos explicaram, é, o toyotismo ele pensava a economia e não a produção em massa, porque eles não queriam perder produtos. Né? Então passamos a seguinte, a aumento da mecanização do trabalho. É evidente que no período onde o, o toyotismo ele foi ganhando forma, o aumento da mecanização foi um grandes avanços né mas ainda assim nesse período o trabalhador era muito essencial. Né? E isso não foi uma resposta à crise de acumulação. Né? E, seguindo a praia, que é a centralização das etapas de planejamento, aqui nós vemos uma pequena pegadinha, porque a centralização das etapas de planejamento é uma característica do toyotismo. Porém, ela também não é uma resposta à crise de acumulação, ela é uma característica do toyotismo e aí também é uma informação é que dentro dessa desse processo de planejamento existe o kanban método kanban onde é, se planeja de maneira micro o, desenvolver algum produto por exemplo tem a construção de um carro uma maneira macro e aí o kanban ele vai separar em pequenas tarefas de maneiras muito pontuais transformando em si em si micro e organizando melhor a produção desse desse produto desse carro bom pessoal então é bom nos atentarmos né, na, na leitura das questões no Enem porque como vocês viram é existe bastante pegadinha é, nessas alternativas então é, quando você for fazer a prova Preste muita atenção na, no que o enunciado está dizendo, leia com atenção, respira, que vai dar tudo certo, tá? Porque às vezes, num momento de, de nervoso, a gente pode marcar a alternativa incorreta, simplesmente por não ler com atenção a, a, o enunciado da questão. E é isso, chegamos ao fim de mais um Pibidianos Cast, espero que... Todos tenham gostado, continuem nos acompanhando, um abraço a todos e bons estudos.